0: De você. Olá, mais um episódio, Cor Cuidando de Você. Eu, Sérgio Bruni, sempre comigo, Desire Coelho, e a gente vai falar uma, um assunto. Na verdade, é um título que também é o novo livro da Desire, muito legal, que eu achei o título sensacional para a gente discutir aqui no, no episódio de hoje, que é Por que eu não consigo emagrecer? E aí, Desire, por que, que eu não consigo emagrecer, hein? Oi Sérgio, lá todo mundo que tá escutando Na verdade, desculpa, antes de você falar qual que é a diferença ou por que que você se sentiu é, atraída, porque eu não consigo emagrecer, do seu último livro, uh, por exemplo que você tem a dieta ideal, né, você fez o livro a dieta ideal, e qual que é a diferença, a construção desse, desses livros que foram feitos por que eu, eu não consigo emagrecer te gerou tanto interesse?
1: Excelente pergunta, Sérgio é, esse livro ele veio de uma, da demanda que eu vejo na própria, não só na prática clínica, né, com os meus pacientes, mas como você sabe, eu dou muita aula, dou muita palestra, curso, e eu vejo que a maior dificuldade das pessoas, né, que estão nos ouvindo, e tanto dos profissionais da área da saúde, é entender as barreiras que vão ser o processo de emagrecimento, porque eu acho que o, esse processo, né, na verdade, o emagrecimento, primeiro que as pessoas não entendem como um processo elas acham que é, um, é uma coisa que é rápida, feita, né? que é como é vendido principalmente nas mídias sociais então você vai, você corta isso, treina mais e você vai emagrecer e vai dar tudo certo e é o filme da Branca de Neve né? da Branca de Neve não, conto de fadas da Disney, aí felizes para sempre, e não é assim então logo no começo do livro eu faço uma analogia que eu escutei a primeira vez do Mário Sérgio Cortella que ele falando que é Síndrome do Rock Balboa. Você já ouviu falar?
0: Não, mas eu gosto muito do Rock Balboa. Não das porradas que ele tomava, mas é de quando você apanha em seguir lutando.
1: Você vai adorar o livro, porque por coincidência, eu falo que eu começo o livro falando do Rock Balboa e, e termino falando do Rock Balboa, então... <risos> Mas eu juro, gente, eu juro que tem um certo contexto, tá? Mas o que, que é a síndrome do Rock Balboa? É e as pessoas, que ele fala que a, a nossa geração, né, eu nem sei que geração que eu sou, sinceramente.
0: Você tem, tem o quê? Você é da mesma idade?
1: Eu sou 81, mas enfim.
0: É, bom, talvez seja o finalzinho do milênio, hein?
1: O pessoal da, da geração do Rock Balboa, né? O que, que a gente fica <risos> que que entendendo? que era sempre uma pessoa que tinha uma história difícil, sofrida, que tentava passar pelas dificuldades, sempre encontrava muito, era muito difícil todo o processo, e, de repente, né, o Rocky Balboa, ele decide que ele vai ganhar, ele decide que ele vai mudar a história dele, ele treinador, ele vai lá, procura, né, é, o que ele precisa, ele treina, e aí tem a parte da preparação física no filme, que dura dois minutos e meio, ele corre, come ovo cru, e faz exercício de força, de boxe, nananana, Aí, o que acontece o restante a uma, outra, uma hora do filme, é só ele ganhando todas as lutas, não aparece mais ele treinando direito e as pessoas, a gente, esse, e esse processo ficou muito no imaginário das pessoas, né, então eu vou lá, eu sofri, eu estou tentando emagrecer, eu estou tentando, é, eu vou falar perder peso, apesar da gente saber muito bem que são coisas distintas, mas as pessoas associarem que muitas pessoas ainda colocam meta com perda de peso, então eu vou conseguir perder peso, então eu vou lá, vou no nutricionista, vou fazer atividade física, vou fazer isso e depois vai dar tudo certo. Então a minha, a, a, a vontade de escrever esse livro foi para as pessoas entenderem como é que o corpo regula isso. Elas ainda, né, e, tem, e infelizmente falo que tem profissional da área da saúde, não falo só de nutricionista o professor de educação física, mas médico também, psicólogo também, muitas vezes, que ainda não entendeu que emagrecer significa que seu corpo está consumindo um órgão. O tecido de pouso é um órgão. O nosso corpo não ama consumir um órgão. Alguns corpos gostam muito, muito menos do que outros. No livro... É, eu falo um pouquinho sobre os diferentes processos que podem empacar, os né, diferentes fatores que podem empacar esse processo de emagrecimento das pessoas. Desde qual é a real motivação dela, como o corpo responde, o que, que, que acontece quando a pessoa faz dieta, aspectos emocionais, né, você sabe, quem está escutando, né, escuta os podcast, sabe que eu trabalho bastante com comportamento alimentar. Então, sobre comer emocional, sobre falo de sono também... Então, a importância né, de ter um sono de qualidade, enfim, são vários fatores. Então, porque é isso, o Dieta Ideal, que é o meu livro anterior, que eu escrevi conjunto com o Márcio Atala, ele é um livro que fala muito sobre o que é uma alimentação saudável, quais são as regrinhas que a pessoa né, pode seguir para entender como é que é uma alimentação saudável. Eu falo de fome física, nesse eu também falo bastante, mas ele é mais uns, uns passos, né? É, então, o que é um alimento in natura, ultraprocessado? esse eu, eu praticamente não quase não falo de carboidrato e proteína para você ter uma ideia eu não falo quase de que ah, tem que contar calorias é muito mais as barreiras fisiológicas comportamentais do que qualquer ah, é, é, é muito mais um livro para pessoa se questionar dentro do processo dela o que, que pode faz sentido para ela do que um livro que eu dou respostas Claro, tem respostas, né? Mas é a, a resposta que uma pessoa vai ter lendo o livro vai ser diferente da outra, porque o processo dela está sendo diferente.
0: Lógico. E, e, e isso que você trouxe é muito legal, e você que está nos escutando, já falamos em outros episódios, mas eu reitero aqui: cuidado com essas duas medidas, tá? Então, a balança, né? Então, a, a, a perda de peso ou emagrecimento, muitas vezes você tem, teve um. exagerou no final de semana, teve uma retenção de líquido, entre outras e na balança você tá mais mais pesado ali, vamos falar assim. E a segunda essa questão da caloria. Cuidado, porque se você tomar o refrigerante zero caloria, não quer dizer que você pode tomar 10 litros dele num dia, porque afinal ele é zero caloria, então eu não vou engordar porque tá atrelada a caloria. Cuidado, então não caia nessas armadilhas e comece a ter informação de qualidade, vá atrás de boas bibliografias, bons profissionais que vão te trazer informações de fato com comprovação científica, entre outras, pra você tomar melhores decisões. Senão você vai continuar com, tomando seus 3, 4 litros de refrigerante zero caloria, não consegue emagrecer e você acha que a culpa é da sua genética ou você que foi o azarado ou azarada da vida, que não foi o selecionado de ter uma genética boa, porque a gente já falou em outros episódios, né, Desiree? Ah, mas esse aí tem uma genética boa. Pode até ser, mas tem um estilo de vida aí que tem uma influência grande, né?
1: Tem, É verdade. Mas é, é porque, assim, a gente tem que entender, a gente fala na ciência, Sérgio, e até uma coisa que eu falo bastante no livro, é que é como se fosse o seguinte, a genética, é, e essa não é uma frase minha, tá, É uma frase de um pesquisador, é, que fala que a genética, ela é o revólver, e o ambiente no qual está inserido é o gatilho. Então, o que que acontece? Se a sua revólver não tem bala, você pode apertar o gatilho várias vezes que não vai sair nada. Se o seu gatil, se o seu revólver tem uma bala, você vai apertar, vai sair uma, então você ganha um pouquinho de peso e aí vai parar. Se o seu revólver tem aquela metralhadora com bala constante, você vai apertando o gatilho, entendeu? Então é, a genética, hoje em dia, a gente tem que entender que o fator dela, só para você ter uma ideia, os estudos mais recentes falam que a genética ela pode responder mais ou menos de 10 a 14%, de 14 quilos, cerca de 70% dos casos. E quando a gente fala de só ganhar 6 quilos, é muito peso. 14 quilos é muito peso. Claro que a gente não está falando de uma pessoa que está com peso normal para uma obesidade mórbida. Mas são esses pequenos ganhos que a maior parte das pessoas tem que colocam ela ali numa faixa de sobrepeso, enfim. Então, a gente não pode minimizar a genética de jeito nenhum. Tem pessoas, por exemplo, que por N fatores, elas não percebem a saciedade do mesmo jeito que você percebe. E é uma coisa que a ciência está começando a, como é que fala? É, arranhar a superfície. É, então, é, se não, esse papo, ele fica muito essa coisa muito do, você pode, você consegue, é só você ter força de vontade.
0: E não é bem assim. O ambiente,
1: sim, não é bem assim.
0: Ah.
1: É, eu falo que essa é uma... É, quem fa... Eu começo o livro falando, quem fala que emagrecer é somente ter força de vontade, é uma pessoa que não sabe nada sobre o processo de emagrecimento. Esse é o primeiro capítulo do livro. Por quê? Claro que sim, o ambiente ele é fundamental, mas nós vivemos num ambiente obesogênio. Então, você é uma pessoa que tem uma determinada genética, eu tenho outra. Eu sei que eu sou uma pessoa que tem um perfil genético intermediário, eu não tenho facilidade para ganhar de peso. Eu sei disso porque eu já passei por períodos, na época do meu mestrado, por exemplo, eu fiquei quase dois anos sedentária, um ano com certeza sedentária, fazia faculdade à noite, era dois ônibus para voltar e ir fazendo mestrado. Né? então era mestrado durante o dia, faculdade à noite então e, né? e eu ganhei peso só que o que é ganhar peso para mim? Ganhei 3 quilos né? e não tinha uma alimentação exemplar nada disso, eu fazia nutrição à noite ao passo que se é uma pessoa que tem uma genética por, com uma propensão maior, uma pessoa que tem ali uma alteração um pouco maior na saciedade ela ganha 10 quilos nesse mesmo período então a gente tem que a gente não pode minimizar essas coisas é, é, porque to, estamos num ambiente obesogênico o que para você ver uma comida, o gatilho que isso te gera é muito diferente para outra pessoa. É, então, o que a gente sabe hoje em dia é que, claro, se a gente fosse, se caísse uma bomba no mundo e virasse todo mundo, tivesse que viver no meio da Amazônia sem nada de alimento industrializado, como é só o que tem na natureza, a gente sabe que sim. Né? É, em algumas décadas não existiria novamente né é, a chance de existir uma pessoa com, acima do peso era, vai reduzindo conforme vai passando o tempo porque o ambiente vai ser outro não vai ter carro, não vai ter alimento vai ser só comer e plantar as a gente vai virar...
0: né enfurnando-se com cores com coisa lúdica né
1: é, a gente vai virar os caçadores coletores de... e
0: aí você vai Mas... caçar aquilo que você precisa e não comer muitas vezes por uma questão de impulsividade ou compulsão, seja lá o que for
1: mas a gente, não, a gente não, não vive nesse ambiente, a gente tem ônibus, tem carro, tem metrô, é, tem comida pronta, tem comida prática, tem comida que é barata, a gente está vivendo numa época né, que falar de o preço da comida, onde a família tem que escolher, ela não está conseguindo mais comprar carne, é, não está conseguindo comprar frango, então para onde ela vai? Porque é muito barato, e o que, que é muito barato são os alimentos ultraprocessados, então uma questão de escolha, né, é, é muito complicado esse, esse discurso, esse é um discurso que tem que acabar, né, é, as pessoas têm que entender que não é somente uma força de vontade, existem muitos fatores, e não é à toa que no livro eu tento abordar parte deles, é claro que eu não consigo abordar todos, e eu nem tenho conhecimento para abordar todos, é, é, são coisas, tem coisas que são muito mais profundas, mas eu quero mostrar que é, é, é muito diferente, só para sem entender um pouquinho a diferença. Hoje em dia a gente sabe que existem diferentes, um, a gente chama de fenótipos, né, características corporais, vamos chamar assim. Tem pessoas que são, é, que têm resistência, né, que são, que são, desculpa, que são mais gastadoras. Isso significa que quando ela faz uma restrição calórica, por exemplo, quando ela diminui o que ela come, o corpo dela não baixa o metabolismo, ou baixa muito pouco. Então, ela, ela come menos, o corpo mantém quase o metabolismo, baixa muito pouco, então ela vai responder muito bem. Enquanto tem pessoas que têm um perfil mais poupador. O que significa? Essa pessoa, se ela faz uma restrição, o que, que o corpo dela faz? É igual a economia, igual dinheiro. Se ela é poupadora, fala, opa, diminuiu a entrada, diminuiu o gasto. Então, as pessoas não respondem de maneira igual às intervenções. Então, quando a gente fala daquele blogueiro além dele ter toda uma vida voltada para aquilo, ganhar muita coisa de graça e cada post, você recompensa é, é. monetária muito grande, é, é. É. É, muitas vezes, sim, eles têm uma genética que é muito mais fácil. Então, você vai pegar as principais blogueiras, não é à toa que a família toda acaba sendo blogueiro também. Por quê? Porque é um perfil genético muito parecido. Então, é claro, tem todo um contexto ali, alguns, algumas pessoas podem achar saudável e, e a obsessão com saúde é, muito, é doentio, né? é um processo doentio. É, a gente tem que entender um pouquinho que a gente está falando de pessoas diferentes, de corpos diferentes, assim como existem plantas diferentes, frutas diferentes, existem corpos e genéticas e, e, e tendências diferentes. Então, sim, a genética ela é importante, mas o ambiente é o um fator determinante. O problema é que estamos no ambiente obesogênico as pessoas elas saem de lugares diferentes para tentar chegar no mesmo lugar. E o percurso de uma tem 500 obstáculos, da outra é lisinho, a outra é neve. Ela vai deslizando, sabe? De patins. Ainda. Então a gente tem que entender qual que é, quem somos nós nisso. É, mas e o saber que, eu que falo o mundo é... não é
0: justo, né? Porque às vezes a pessoa se coloca na posição, ah, mas por que comigo? Cara, o mundo não é justo. Então, assim, já que ele não é justo, é isso que você tem. Então trabalha dentro daquilo que você tem, né?
1: É, e acima de tudo... E não compare entender... a sua
0: vida com a do vizinho. Não faça isso. Eu acho que é o mais importante Porque é isso, pessoa...
1: né? A busca por saúde tem que ser a escolha de todo mundo. Isso. E quando a gente fala de saúde, a gente está falando de uma alimentação de qualidade, a gente está falando da prática regular de atividade Sim. física, da qualidade do sono, do manejo do estresse e das emoções. E aí o corpo da pessoa passa a responder melhor. Porque às vezes a pessoa se sente tão distante dos objetivos dela, a, primeiro, porque os objetivos são irreais, porque ela realmente tem um objetivo que não é nem coerente, porque ela se compara muito com outros, sendo que são pessoas completamente distintas, né, eu falo, gente, mesmo pessoas que têm irmãs gêmeas, né, você vai pegar a irmã, ela é diferente da outra, um irmão é diferente do outro, então como é que é isso? É, então não parte do mesmo lugar, as, as características são diferentes, mas a busca por uma alimentação, né? por uma, por, a busca pela saúde, ela tem que ser uma escolha diária da pessoa isso que é o mais importante e, e o livro ele não é sobre emagrecimento para estética estou falando o tempo todo de saúde então não é para deixar ninguém com um tanquinho ah eu quero barriga negativa não é um livro sobre isso porque a gente sabe que magreza Saludinho não é sinônimo de é saúde exato não é necessariamente sinônimo de saúde
0: Ô, Desiree, o Desire esse livro é, até para você nos falar uh, você fez sozinha você tem que por que que foram colocadas outras pessoas, estão é, envolvidas eu, no projeto?
1: Eu e minha atendimento. Você só Não, esse livro eu escrevi sozinha. Que legal. Claro que eu tive ajuda de muitos amigos, pacientes amigos, que revisaram o livro. Legal. Então, o Guilherme Bertioli, o Hamilton Rochelle, que é professor da USP, o Gui agora é professor da Universidade de Manchester, na Inglaterra. É, teve a Vivi Polaco. Eu, eu tive uns 10 amigos, né? Pessoas mais ou menos leigas, né? Pessoas que é isso, né? Professores universitários que leram, né, Cientistas tiveram gente que é o público-alvo que eu dei para ler, é, nutricionistas. Então, a Manuela Figueiredo, a Fernanda Timerman, elas leram o livro inteiro antes, deram seus, né? Seus, seus pitacos, mas é isso. E eu sei que viram muitos depois da, da, da publicação, como, como sempre, mas é, eu acho que o importante é eu tô muito feliz, eu acho que eu consegui, de um certo modo, englobar a grande parte do que eu gostaria espero não, que as pessoas
0: gostem esse que você tinha feito exclusivamente sozinho eu não sabia, então meus parabéns, muito legal não que você não mereça os parabéns nos outros, muito pelo contrário mas é, acredito que seja um trabalho aí por ter feito sozinha, uma gratificação muito grande e um orgulho muito grande que você tem de você então parabéns até porque eu vejo, eu sou de uma família de italianos, né, então uh, minha mãe, por exemplo, ela tá num spa agora, é, e faz 45 anos que ela vai no spa, uma vez por ano, porque ela tem essa questão da compulsividade, ou então da, da impulsividade dela, e o spa é a única salvação da vida dela, e já tá pré-formatado na mente dela, as crenças dela, né, que eu acho que deve ter um peso muito grande nisso, que é ele que vai melhor, então ela já sabe que Deu um pepino, volto para o spa e lá que eu perco o peso. Porque, afinal, a grande preocupação das pessoas acaba sendo muito mais a questão estética do que a saúde em si. né Então, você que está nos escutando, primeiro se preocupe com saúde. Que provavelmente, se você fizer alguns passinhos... Não estamos falando aqui para você revolucionar a sua vida. A não ser em casos muito pontuais. Mas você conseguir fazer pequenas mudanças aí pontuais... Você vai ter já um impacto muito grande, sempre focando em longevidade com qualidade de vida. Se você já faz isso ou você quer ter um pouquinho melhor de estética, faça isso. Se não, vai ser aquela sempre o projeto verão, projeto verão. Você vai lá e fica dois, três meses se matando para colocar o biquíni no final do ano, ou então no carnaval, seja lá quando for, e você acha que ser saudável é um grande martírio, que é um grande purgatório e na verdade não é. É você, você que está descompensado e não o, o mundo contra você, né?
1: É e porque essas pessoas estão buscando o resultado rápido, um processo de emagrecimento. E é isso. É, é, nisso, eu sou até muito é, feliz e muito grata ao pessoal da editora, né? Que é, o livro vai ser lançado pela editora Fontanar, que é um selo de bem-estar da companhia das letras. E eles sempre confiaram muito no trabalho e eles são preocupados com saúde. Então, ele não é um, um livro para falar de a dieta para você emagrecer. Não é um livro que vai te dar a resposta e ah, tá, os meus dez passos que você vai chegar. Não é isso. Então, é um livro interativo. É um livro que tem muitos momentos que eu deixo para a pessoa... Tem, tem questionário tem coisa para pessoa completar para pessoa realmente tirar o tempo e se questionar sobre o processo dela entender tá bom então já entendi quais são as minhas barreiras o que, que eu tenho que fazer e aí procurar um nutricionista procurar um psicólogo muitas vezes até um psiquiatra enfim um cardiologista para ajudá-la a entender então identificar as barreiras é, algumas das pessoas já sabem quais são mas tem, existe muito uma minimização mesmo e, e entender quais são outras que ela nem sabia que ela poderia ter é, as crenças que elas têm, né? Óbvio eu não conheço sua mãe, mas eu a vi uma vez, mas eu não a conheço, mas é, muitas vezes as pessoas que buscam spa, elas estão buscando a perda de peso. Perda de peso é diferente de emagrecimento. Até eu acho que é um tema muito bom da gente colocar aqui em algum momento, mas...
0: Já vou deixar anotado, achei bem interessante também. Porque às vezes é, todo mundo acha que é a mesma coisa e não é.
1: É, mas quando a pessoa volta pro contexto dela de vida os problemas continuam os gatilhos continuam o ambiente continua o mesmo então não adianta se a pessoa não fizer uma mudança de vida voltada para aquilo vai ser muito difícil que é o que a gente estava falando agora há pouco da história ah então tá bom se caiu uma, uma, uma bomba e for morar no meio da do nada sim daqui um daqui a alguns anos décadas ou da, talvez muito mais do que décadas não vai ter mais ninguém obeso mas por quê porque não tem como né não é que não tem como vai ter vai ser muito pouco é, se eu não me engano, os primeiros casos de pessoa com obesidade ele vem de mais de 4 mil anos atrás no, no Egito, que é onde tem algum dado mas era uma pessoa de muito dinheiro lá, né, de muito, muita riqueza, que conseguia ter acesso mais à comida, então mesmo num ambiente que não era obesogênico já tinha um caso. De...
0: Não, e culturalmente historicamente, desculpa, as pessoas quando elas eram a, a, o luxo né, as pessoas com poder, ricas elas eram mais acima do peso, que isso mostrava uma, uma visão mais de luxo, né, então, afinal, eu como, eu tenho é, é, fartura na alimentação, né, então, você é o rei, então, você precisa ser o gordão, o barbudo.
1: O padrão de beleza, ele sempre é o oposto do que a maioria consegue, então, se, se, a, se tá todo mundo, né, é, lutando para ter comida na mesa, o padrão de beleza, o padrão desejado é, são as pessoas que são mais gordas, né, então, quando você vê na época da Renascença, por exemplo, é, ou até antes. Agora, numa sociedade que vive de abundância, o padrão de beleza é ser magro, bem magro. Então, é, é isso, né? E aí, o que, que guia nosso desejo? Tem um, tem um capítulo que eu falo sobre isso, né? O porquê que você quer emagrecer? Você já entendeu? Porque no final, muitas das pessoas que querem emagrecer, a gente está falando de uma única coisa, aceitação. É para ser melhor aceito no meio em que eu vivo pela sociedade e pelas pessoas que estão em minha volta. Então, se a gente está falando de aceitação, a gente primeiro tem que se aceitar. E a, se aceitar não é se conformar, mas é entender o que está que acontecendo, onde estou, quem sou eu, o que está que acontecendo aqui e tá bom. E a partir do momento que eu sei onde estou, qual que é um passo inteligente a ser dado.
0: Muito legal você trazer essa o oh, aceitação não é se conformar. Achei muito é, parece besta. Mas é bem profundo isso, né? Então, você que está nos escutando, a gente fala, bate muito na tecla do autoconhecimento, autocuidado, ter compaixão consigo mesmo, você se olhar em primeiro lugar, quem é você, o que que você gosta. A Desiree falou no começo do episódio, quem é você, o que que você gosta, que contexto você vive, que ambiente está influenciando você para mais ou menos, no caso aqui do, do, da alimentação. E aí você se perguntar, por porquê que eu não estou emagrecendo? Por que, que eu não estou conseguindo emagrecer, diferente de perder peso? O que, que você está querendo com isso? É uma aceitação maior? É de fato pela questão da saúde? É você se olhar no espelho e se sentir uh, mais, a, mais atraente? Eu acho que vale essas perguntas consigo mesmo para você entender para onde você está indo. Porque muitas vezes você fala, ah, eu quero perder peso porque todo mundo está perdendo peso, eu também vou perder peso. Mas na verdade você não quer isso. E aí vai ser muito maçante pra você conseguir. A gente, eu já gravei, inclusive, outro episódio com o Vitor. A gente fala dessa questão de valores e o quão alinhado você tá. E muitas vezes você acaba fazendo coisa que seu meio tá fazendo, mas não é aquilo que você quer. E acaba se machucando. E, você, e no processo de médio e longo prazo, e a gente já falou sobre isso, acho que foi um dos nossos, foi o nosso primeiro episódio que a gente fez, Desirê, que era o, a dieta restritiva ao mal da humanidade, né? Então, que eu acho que não sei quantos, 90, 95% das pessoas depois de 5 anos, sei lá quanto, elas ganhavam aquele peso que ela perdeu ou ainda mais do que ela tinha antes de começar a fazer a dieta restritiva. Então, cuidado. E a dieta nada mais é aquilo que você costuma se alimentar. Então, se você come pizza todo dia, essa é sua dieta. Se uma pessoa come salada todos os dias, essa é a dieta dela. E desmistifica essa coisa de dieta é só emagrecimento, muito pelo contrário. Você vai conversar com um bodybuilder, o cara ele faz dieta para ganhar massa muscular. Então, se for ver, o cara come lá 20 ovos por dia, tudo, para ele poder ser destinado tudo para musculatura dele. Então, cuidado com essas pequenas palavras que são ditas aí nas redes sociais, tudo, que você segue, ah, mas eu tô fazendo uma dieta. Não, é, eu tô fazendo dieta para emagrecer. Não necessariamente. Você está tendo uma mudança alimentar, que essa vai ser a sua nova dieta, e assim, e assim sucessivamente, né? As pessoas sempre metem perda de peso, é perda de peso, não não, não necessariamente é isso
1: porque é isso, né é o que eu falei logo no começo da síndrome do rock boa. Aí é, né, no livro eu coloco o que as pessoas não entendem é que assim como o rock boa continua treinando o tempo todo assim como né, o tenista, todos os jogadores todos os atletas continuam treinando o tempo todo por mais que tenha uma luta ou não você tem que entender que aquilo vai ser o seu novo estilo de vida é, é, por mais que você chegue no seu objetivo ou até chegar no seu objetivo ou não, então é, é verdade, é, é, não é entender como uma coisa de comer isso meio fim, é entender que tá, isso vai ter que ser fazer parte de, onde eu, de quem eu sou, e quando a gente fala de fazer parte de quem eu sou, a gente começa a lidar com esses processos internos, né, o que, que me motiva, qual é o meu desejo de verdade, e aí a gente pode falar, né, pessoas que se auto boicotam realmente, e também tem um boicote externo, né? Porque é isso. Vamos supor que você começa a fazer fisiculturismo. Sérgio agora decidiu que vai, quer ganhar 20 quilos. Aí ele chega, começa a treinar uma vez por dia, comer muito. Só que dentro do contexto familiar isso não, não se encaixa, né? Aí sua esposa, sua mãe, como é que isso vai ser aceito? Como é? Então começa né, a ter toda uma mudança da dinâmica. Então a pessoa que quer emagrecer ela tem que estar preparada para lidar com tudo isso.
0: Não, e é, é interessante você trazer, porque quando eu tinha a empresa de suplemento alimentar, o é, minha referência era muito bodybuilder. Então eu falava, nossa, eu sou magrinho, mirradinho, eu preciso eu sou jogador de tênis, então você precisa ser magrinho e eu falava, nossa, eu preciso ganhar massa e aí ganhei uns 2, 3 quilos de massa ma... aí apareceu aparecer lá pra mulher mãe, ah, você tá ficando muito forte tá feio, pelo amor de Deus e aí você já começa a falar, putz, será que eu dou continuidade ou não dou? Então isso que você falou é muito legal porque a gente tem o um medo do julgamento do outro, né? E aí você acaba tomando decisões pelo julgamento, muito mais pelo externo, do que de fato aquilo que esteja alinhado com o que você quer, né?
1: Exatamente. Então, quando o que te motiva é uma necessidade, um desejo real seu, é, claro que o externo ele tem uma importância muito grande, Lógico. mas você tem que aprender a, a como lidar com isso. E quando é uma coisa que você está querendo, mas não quer tanto assim, aí você fala, ah, nem, nem vou comprar essa briga, né? Pode ser de modo é, consciente, assim, né? Modo que você realmente perceba que você está tomando aquela atitude ou pode ser sem perceber mesmo. Então você vai acabar né, é, abandonando os hábitos, a mudança. E a gente está falando disso ah, para o fisiculturismo, mas para uma família que está muito acostumada a começar ultra processados, alguém sedentário é só assiste TV alguém ali que começa a quebrar um pouco esse, esse, esse modelo e começa a fazer atividade física todo dia vira até motivo de piada na família ah, vai virar fitness é. quanto essa pessoa consegue, quanto é prazeroso né? enfim, também sair para treinar e tá todo mundo sentado e você também gosta daquilo, você participou daquele enfim, daquele contexto por muito tempo é, eu posso ficar falando disso aqui eternamente, né <risos> mas é, são muitos fatores sim então, são fatores dentro da gente, fatores dentro do nosso núcleo próximo, fatores na sociedade. Então, como tudo isso influencia? Não é, que, e, e é isso, não é que a pessoa não sabe o que ela tem que comer, não é que a pessoa não sabe qual é a decisão mais é, é, correta para ela naquele momento. É porque tem muitos fatores que estão em jogo ali. Né? Então, desde fatores que aumentam o prazer que ela tem na hora de comer, que é muito diferente do que eu tenho e do que você tem, fatores que vão alterar a saciedade, então ela não consegue perceber saciedade, e como o corpo dela responde à alimentação também. Você não controla se o seu metabolismo vai baixar mais que o meu. E aí você vai ter muito mais resultado e vai se sentir motivado, ou passo que eu fico ali meio estagnada fazendo as mesmas coisas. Né? Tem uma frase que ela é muito boa também, cidade que é assim, mesmo se as pessoas comessem as mesmas coisas e fizessem os mesmos treinos, mesmo assim elas seriam completamente diferentes. Os corpos diferentes saúde diferente, então é isso que a gente tem que entender, né? e quando eu falo da aceitação, é aceitar quem é você nessa história, olhar sua genética, sim, olhar sua família, é, olhar sua história de vida, tudo isso influencia, então no livro eu vou ajudando a conduzir a pessoa nesse, nessa, nesse fio.
0: Muito legal, ô desirei e aonde que as pessoas podem, quem está nos escutando, encontrar o seu livro, é, ele tem formato digital, ele é só físico, o que que você, já está acordado tudo, ainda está em negociação, como é que tá isso aí?
1: Não, já tem, já tem a versão para Kindle, pelo menos essa já tem, e eu encontro nas principais livrarias, é, online, é muito fácil de encontrar, né, hoje em dia, depois da pandemia, acho que todo mundo já se acostumou a fazer compras online, e nas principais livrarias, com certeza a pessoa encontra.
0: Que legal. O Desire é, até para a gente finalizar aqui, o que que você coloca nesse finalzinho? Por que eu não consigo emagrecer? Eu é, acho que você falou bastante de contexto, crenças. Tem uma coisa bastante predominante que atrapalha isso nas pessoas? Ou é de fato todos esses ou esses pontos que você acabou colocando?
1: Não, são todos esses pontos. Para uma pessoa vai ser muitos mais pontos do que outros. É, mas eu acho que é porque as pessoas têm expectativas irreais do processo, então elas têm que realinhar a expectativa, eu acho que isso é o principal, realinhar a expectativa dela, do que ela acha que vai ser, né, do que ela já vivenciou antes, é, e porque a história do Instagram, ela quase nunca existe, ela é rara, por isso que ela é, ela é tida como sucesso, eu tô colocando, as pessoas não estão me vendo, mas é entre aspas, porque nem necessariamente ela é, a gente não conhece aquelas pessoas, né? muitas vezes são comportamentos obsessivos, Instagram premia comportamento obsessivo. Então, é, a gente tem que entender que a pessoa tem que realinhar a expectativa.
0: Então, eu, eu finalizo aqui. É, alinhando suas expectativas, é muito importante você entender quais são os seus valores, seus princípios, quem é você na história toda, para você, de fato, entender o que, que você está esperando sobre aquilo que você colocou como objetivo ou meta. Então, eu vejo muitas pessoas hoje... É, ah, eu quero perder 20 quilos em um ano, mas a pessoa demorou 15 anos para ganhar 20 quilos. Então, pô, se você demorou 15 anos para ganhar esses 20 quilos, e agora você quer perder em um ano todos esses 20 quilos, pô, o esforço e a dor vai ser muito grande, e aí talvez ele não seja tão sustentável assim. Então, calma. E não é,
1: e não é nem só isso, sério. quando você lê meu livro, você não sabe, é. a pessoa não ganha sua gordura. Ela não ganhou 20 quilos de gordura, ela ganhou massa magra. Ela ganhou massa muscular, inclusive. Dependendo da genética dela, ela ganhou até mais massa muscular, massa magra, do que massa gorda. Então, o corpo dela, quando ela fala, ganhei 20, quero perder 20, talvez essa conta não seja muito bem assim.
0: Que, inclusive, você fez um post muito legal de MC, eu achei sensacional, é muito legal, porque, ah, eu peso e altura, então eu tô acima do peso, será mesmo?
1: É, e eu discuto bastante também sobre peso, sobre MC, mas eu acho que é isso, né? Quando eu falo de realinhar a expectativa, é entender um pouco esses processos, porque as pessoas acham que essa conta ela é muito simples. É. Ela não é. Ela, é, ela, é, ela é, é, tinha até um capítulo que eu tinha colocado a matemática do corpo. Um mais um não é necessariamente dois, né? Mas isso assim, mudou o título. Mas era mais ou menos assim.
0: Desiree, queria agradecer de novo que o livro, para você que está nos escutando, como a Desire falou, tem no Kindle, que é o livrinho digital da Amazon lá que inclusive eu tenho, e eu comecei a ler muito mais livro depois que eu ganhei de presente ele, nas principais é, livrarias, e tem as redes sociais, o contato da Desire, caso você tenha dúvida, para poder também adquirir o livro, ou então tirar dúvidas com ela, ela sempre vai estar tá à disposição, uma profissional que eu tiro o chapéu, que tem essa preocupação, e é verdade, ela tem uma preocupação muito grande, então sempre... Vá atrás de informações de qualidade, de artigos científicos é, bons, boas publicações, bibliografia, que, consequentemente, boas informações vai fazer você também tomar boas decisões. Até os próximos episódios. O Cor Cuidando de Você e muito obrigado, Desirê. O Coro Cuidando de Você.